0: Jehová recuerda, Jehová trae a memoria las bendiciones que había prometido. Eh, el Señor había prometido restablecer a Israel. Y eso es lo que usa Zacarías como profeta para traer esa, esa, ese anuncio, esas bendiciones. Ahora sabemos que en el año 538, antes de Cristo, y un breve resumen de nuevo, era el primer año de Ciro, rey de Persia. Babilonia fue conquistado por el imperio Medo-Persa. En el año 538, Ciro eh, proclama de que el pueblo de Israel vaya a Jerusalén y construya el templo a su Dios, a Jehová. Entonces llegan como 50 mil personas, salen para allá, entre sacerdotes, levitas, cabezas de familias. Van y en el año 538, el primer año de Ciro ellos en el séptimo mes edifican el altar de Dios eh, para la fiesta de los tabernáculos y empiezan los sacrificios, mañana y tarde, los sacrificios que tenían que hacer de acuerdo a la ley. Y en el segundo año de su regreso, en el segundo mes, empiezan ellos a establecer la fundación del templo y la hacen, ponen la fundación del templo, hay un gran gozo, hay un gran regocijo, pero los enemigos de Israel, que son aquellos que el Señor había... Eh, bueno, era, todo esto era Dios lo permitía. Sabemos que cuando Asiria venció a Israel al norte, se lo llevó al exilio y trajo gente de otras tierras que habían conquistado a Asiria y esas gentes las plantaron ahí en Israel, en varias zonas. Entonces, cuando regresan eh, eh, los judíos a, a Jerusalén, en el área norte de Israel eran naciones o pueblos que no eran israelitas 100%, sino que era una mezcla o gente que habían sido trasplantadas, que no reconocían al Señor. Entonces ellos eran los enemigos de Israel, de los judíos. Entonces ellos no querían que el templo fuera edificado. Y, y quisieron unirse primero con el propósito de eh, sabotear la obra. Pero ellos le dijeron, no, no se tienen que unir con nosotros. nosotros, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, nosotros vamos a, a levantar el templo. Entonces ellos quisieron aterrorizarlos, atemorizarlos y desanimarlos. Hasta compraron gente a sueldo, pagaron gente para que los desanimara. Y eso eh, llegó a, a efecto de que el pueblo se desanimara y dejaran de construir el templo. Entonces, ahí por el año 520, no por el año, sino en el año 520, que era el segundo año de Darío, otro rey de Persia, segundo año de Darío, el Señor levanta a un profeta que se llama Geo y le dice: ¿Qué pasa? Ustedes están viviendo en sus casas artesonadas, muy cómodos, y no se han preocupado por, por el templo del Señor. Consideren sus caminos, les dice el Señor. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se llenan. Tienen para beber, pero no para emborracharse. No para que se emborracharan, porque está diciendo, no tiene suficiente. Y el que está a sueldo, como que tiene bolsa rota, no le alcanza el dinero. Consideren. Dice, empiecen y empiecen a edificar el templo y ya van a ver si, si no cambian las cosas. Entonces eso fue el llamado que le hace el profeta Ajeos, Ajeo al pueblo, es Dios a través del profeta Ajeo en el sexto mes, en el primer día del segundo año de Darío. Y en el veinticuatroavo día ellos dicen, vamos a empezar la obra, vamos a reiniciar, y empiezan. Entonces en el séptimo mes vuelve el Señor a hablar a través de Ajeo y le dice, anímate Zorobabel que es el gobernador, anímate Josué que es el sacerdote porque yo estoy con ustedes para terminar la obra. Entonces ellos se animaron. Y en el octavo mes, envía a Zacarías. Había enviado a Geo, ahora envía a Zacarías, y Zacarías le dice, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. No sean como sus padres. Que yo les decía, vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me hicieron caso. Ahora ellos ya habían decidido edificar el templo, pero el Señor les está fortaleciendo esa decisión, está fortaleciendo su corazón. Eso es lo que hace a través de Zacarías en el octavo mes. Y en el noveno mes, vuelve a usar a Geo que les dice en el veinticuatro día, ustedes ahora pongan atención, a partir de ahora van a haber bendición. Ustedes vieron de que traje plaga, ustedes vieron de que sembraban y cosechaban poco, pero a partir de ahora va a haber bendición, porque el pueblo había decidido escuchar la palabra de Dios. Ese fue en el noveno mes. En el onceavo mes vuelve a usar a Zacarías, y a Zacarías en el onceavo mes, en el veinticuatravo día, le da visiones. Entonces hemos visto las visiones que tuvo. La primera visión fue del hombre que iba a caballo, un caballo rojo, seguido de caballos rojos, caballos castaños, caballos blancos, y que andaba recorriendo la tierra, y la tierra estaba pacífica y tranquila. Y el ángel del Señor dice, Señor, a Jehová, ¿hasta cuándo te vas a compadecer de Jerusalén y de sus ciudades? Y el Señor dice, el Jehová contesta y dice, me compadeceré Jerusalén, el templo va a ser construido, ...y eh, se volverá a edificar las ciudades... ...de hecho las ciudades de Judá rebosarán de bienes... ...entonces está dando esa visión donde habla esa promesa... ...tiene también la visión de los cuatro cuernos... ...que representaban las naciones que habían dispersado a Israel... ...y tiene también la visión de los cuatro eh, eh, artesanos... ...que representaba la ira de Dios que iba a traer contra las naciones... ...que habían dispersado a Israel y las iba a aterrorizar y derribar a esas naciones. Esas son las primeras visiones. Después tuvo la visión del hombre que lleva la caña de medir y que va a medir la ciudad Jerusalén, y el Señor dice eh, la ciudad va a ser edificada sin muros por la abundancia de hombres. Y también eh, menciona yo Jehová voy a hacer una muralla de fuego alrededor de la ciudad y seré gloria en medio de la ciudad dando a entender de que Dios iba a habitar en medio de ella. Le dice, salgan de Babilonia, porque yo voy a traer la ira de Dios, voy a destruir esta nación que ha sido eh, la que ha, con, con enojo ha venido a destruir a mi tierra. Entonces el Señor dice, salgan de Babilonia, porque el que, el, que me el que la toca, el que toca a mi pueblo, toca a la niña del ojo de Dios. Entonces después vimos la otra visión donde aparece Josué, el sumo sacerdote, ante el ángel del Señor, y ahí vemos la deidad del ángel del Señor, que no es nada menos que Jesucristo, una cristofanía, Jesús, en el, antes del, de, de que viniera en su nacimiento, en la Navidad que celebramos, eh, no, aunque no ocurrió el 25 de diciembre, literalmente, fue en otro mes, pero de todas maneras... Está Josué ante el ángel del Señor como sumo sacerdote y Satanás acusándolo ante el ángel del Señor. Sabemos que Satanás acusa a los siervos de Dios ante Dios. Entonces vemos la deidad del ángel del Señor. Y el ángel del Señor ve las ropas sucias de Josué y le dice, quítenle la ropa sucia y cúbranlo con ropas de gala. Y estudiamos eso el domingo pasado. Eh, Enseñanzas muy lindas. Ahora vamos, dentro de ese mismo onceavo mes... En el 24 día siguen las visiones. Ahora, Zacarías estaba cansado de unas visiones intensas. Realmente, cuando tú tienes una revelación de Dios, te agota. Es decir, el Señor es gozo y paz, pero cuando tienes una, 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 un tiempo intenso ante Dios, personalmente te agotas, físicamente. Y lo que ha pasado es que Zacarías, en medio de todas esas visiones, uff, quedó noqueado y se durmió, entonces dice el versículo 1 del capítulo 4 el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, Zacarías está teniendo visiones, no sueños pero cayó dormido y el ángel del Señor le dice despiértate, no el ángel del Señor sino el ángel que hablaba conmigo perdón y voy a hacer la corrección porque no es el ángel del Señor, es un ángel de, del Señor, pero cuando la Biblia menciona en el Antiguo Testamento el ángel del Señor se refiere específicamente a una cristofanía porque vemos de que muchas veces se hace referencia al ángel del Señor y se le trata como Jehová y, y con características divinas. De hecho, en Zacarías 1.9 leemos cuando este ángel del Señor aparece en todas estas revelaciones como alguien que está guiando a Zacarías en todas estas profecías, aclarándole, guiándole, interactuando. En el capítulo 1.9 dice que Zacarías le dice, ¿quiénes son estos, Señor mío? Y la palabra Señor, Adonai, se está refiriendo al ángel. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré quiénes son estos. Esto es cuando la, tiene la visión de los, de, de, del hombre a caballo entre los mirtos, ahí en la quebrada. Le dice, en 9, dice, el ángel que hablaba conmigo. Entonces vemos este ángel que hablaba con, con Zacarías. Y luego, en versículo 19, cuando ve los cuernos, dice y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? 1.19, o sea, es el ángel que está interactuando continuamente en estas visiones con Zacarías, en el capítulo 2, versículo 3 dice, y he aquí cuando el ángel que hablaba conmigo salía, otro ángel le salió al encuentro, entonces hay un ángel que habla con él continuamente, que lo está guiando en la visión, ahora luego dice, otro ángel, en otras palabras, este no es el ángel del Señor, porque es un ángel dentro del grupo de los ángeles, eh, que, que, que están apareciendo en la visión y de hecho el otro ángel le dice corre, habla a este joven y dile sin muros está, será habitada Jerusalén entonces si le está diciendo corre obviamente que no es el ángel del Señor porque el ángel, el ángel que viene no le va a decir dile al ángel del Señor, corre eh, estamos viendo de que es un ángel que simplemente Dios ha enviado para mostrar la visión a Zacarías y habiendo dicho esto vemos que le dice en el capítulo 4, versículo 2, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas encima de él, con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Entonces, lo que ve, él es un candelabro. Y este candelabro es una base de oro. Y esta base de oro tiene siete brazos uno que es directo del candelabro de la base y luego hay seis brazos, tres a un lado y tres al otro, en una forma como arco, de manera de que tiene siete puntas el candelabro. Y al final, al mismo nivel, eh, hay platíos, esos platíos son los que tienen el aceite, son las lámparas. Pero además, este candelabro, esta base de oro, tiene en el tope un recipiente, un depósito de aceite, de manera que el aceite baja por gravedad hacia las lámparas. Y luego, ese depósito de aceite es llenado a través de dos olivos, dos árboles de olivo. Y esos árboles de olivo con su aceite están alimentando continuamente el depósito, de manera que no necesita un sacerdote que le esté dando aceite a la lámpara, al candelabro. Esta es la visión que tiene. Y respondió, bueno... Dice en el versículo 4, «Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, «¿Qué es esto, señor mío?». Ahora, aquí hay mucho. Realmente, entre más considero, eh, primero dije, bueno, voy a tirarme el capítulo 4 y el capítulo 5, porque el 4 lo voy a leer rápido. Pero en la medida que seguía escudriñando, había tanto que tuve que reducir lo que iba a enseñar, porque si no, no termino el capítulo 4 ahora. Y sí sentí deseado, el deseo de terminarlo ahora. Porque de escudriñar nunca terminamos, y podíamos pasar meses en una cosa. Pero número uno, vemos que el ángel le dice, ¿qué ves? Ahora, el ángel sabía lo que estaba viendo. El ángel le está preguntando a Zacarías, ¿qué ves? Porque le está diciendo, observa, ponga atención, quiero que me describas lo que Dios te está mostrando. Porque si yo te digo, ¿qué ves? Tú vas a poner atención. Tú sabes que allá hay un, eh, un amplificador, ¿verdad?, Simplemente sabes que hay un amplificador, pero pues si te digo, ¿qué estás viendo? Ya vas a ser más detallado y vas a empezar a darme los detalles, ¿no? Y de la misma manera, eh, el Señor le está diciendo a través del ángel a Zacarías, ¿qué ves? Es decir, pon atención. Ahora, algunos, por ejemplo, son llevados o vas a donde un oculista y el oculista te dice, ¿qué ves? ¿Verdad? Ahora, el, el oculista sabe lo que hay, son letras. Y el oculista sabe que ahí hay unas letras y te está preguntando porque el que tú te fijes con cuidado y las puedas definir va a determinar tu condición de los ojos. Y de la misma manera el Señor quiere revelarte. El oculista cuando te dice ¿qué ves? te quiere revelar la condición de tus ojos para saber lo que necesitas. Ahora el Señor le está diciendo acá a Zacarías ¿qué ves? porque quiere revelar cosas. Recuerda que para las cosas espirituales necesitas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios». Porque entre hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces vemos de que Dios nos da el espíritu para entender cosas y dice de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana sino con las enseñadas por el Espíritu entonces algunas personas vienen acá a la iglesia y escuchan que yo estoy enseñando y dicen ¿qué está enseñando? ¿qué está hablando? están ciegos ¿sí me explico? es como el que va al oculista y dice no veo nada viene y dice este es otro idioma, no entiendo Pues necesita el Espíritu Santo entonces vemos acá de que Zacarías ve esta visión. Y el ángel le dice, ¿qué ves? Una vez más, el ángel está diciéndole a Zacarías, pon atención. Y yo creo que es importante que nosotros pongamos atención cuando se presenta la palabra de Dios. Nosotros debemos de buscar entender lo que dice la palabra de Dios. El ángel le dice a Zacarías, ¿qué ves? Te estoy dando una revelación, ¿qué ves? Defínela, porque aquí hay un significado. Y cuando tú vienes y escuchas la palabra de Dios, la idea es, ¿qué escuchas? ¿Qué estás viendo? La idea no es decir, ya fui a la iglesia, ya me voy, ya cumplí. La idea es entender, ¿qué te está revelando Dios? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué te revela Dios cuando recibes la enseñanza? En 1 Samuel 3.10, tenemos... El, el evento en que Samuel está joven está en el templo de Dios Elí es el, sacerdo, el sumo sacerdote y Elí está acostado y Samuel y el Señor llama a Samuel ¡Samuel! y, y entonces Samuel contesta ¡Dime Señor, aquí estoy! y va donde Elí le dice ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres? le dice ¡Yo no te he llamado! vete a acostar! y de nuevo por segunda vez ¡Samuel! y dice Samuel ¡Aquí estoy Señor! ¿Y vuelve donde Samuel? ¿Donde Elí, Dime. Aquí estoy. ¿Me llamas? «No, no te he llamado. Vete. Vete a acostar. Y la tercera vez, Samuel, Samuel. Y dice, "Aquí estoy. Dime, ¿en qué te puedo servir?" Y sacerdote le dice, "No." Y entendió que era Dios quien lo estaba llamando. Y le dice, "Cuando oigas el nombre, dile, 'Dime, Señor, aquí estoy, habla. Tu siervo escucha'." Entonces vemos que le vuelve a hablar el Señor. Y vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y esa debe ser la actitud nuestra cuando venimos a la iglesia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es la palabra de Dios. Debemos de decir, Señor, háblame a través de esa palabra, que yo escucho. Tenemos que tener ese deseo, esa actitud. Tenemos el caso en el segundo viaje misionero cuando Pablo va pasando por distintas ciudades y llega a Berea después de haber estado en Tesalónica. Y dice la palabra que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, recibieron la palabra con interés, queriendo saber qué está significando, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas son así. Aquí usted escudriñe lo que estoy compartiendo. Apunte cuando menciono algún versículo, porque no puedo, yo voy rápido para cubrir bastante material. Y si usted no tiene la agilidad de ir rápido de un libro al otro de la Biblia, escriba. ¿Verdad? Y aponte, tome nota y después investigue, escudriñe. Convenzase en su corazón que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque ¿sabe qué? Yo solo estoy interesado en presentar la Palabra de Dios. No tengo ningún interés en presentar ningún cuento de Maricastañas. Lo único que me interesa es la palabra de Dios, pero usted confírmela, conózcala, verifique, para que usted se convence en su corazón. El Señor dijo a través del salmista, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Si tú crees eso, vas a escudriñar la Escritura, toda la Escritura. La palabra del Señor dice, toda Escritura es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda Escritura es útil, quiere decir que lo que estamos leyendo ahora es útil, es útil. Toda Escritura es, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Entonces, la palabra es importante y debemos de buscarla y decir, Señor, háblame a través de esta palabra, tan importante. Ahora, vemos de que le dijo al ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? En otras palabras, vemos que Zacarías necesita ayuda, y todos, nos, todos nosotros necesitamos ayuda para entender la palabra de Dios. No vengas tú en tu arrogancia y decir, yo la voy a entender. Si tú llegas así, el Señor te cierra los ojos espirituales y no entiende ni tío, y te haces bola. Pero si tú vienes con humildad y dices, Señor, yo sé que no puedo entender si tú no me das luz, el Señor te va a dar luz, porque el Señor es fiel. Y entonces viene la explicación. Continuó él y me dijo, bueno, respondió el ángel que hablaba conmigo, y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Respondí, no, Señor mío. Continuó él y me dijo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Sorobabel. Te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia gracia a ella. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, Las manos de Sorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Aquí hay mucha enseñanza. Número uno, vemos de que la, la palabra que viene le dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino que por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, ante Sorobabel? Te convertirás en llanura. Número uno, Zacarías tenía una labor grandísima por llevar a cabo, una labor imposible. El primer templo fue construido por Salomón. David había ganado grandes batallas, y tenía grandes depósitos de oro, de plata, de tesoros y de materiales para construir. Y tenía sus amistades en Siria y traía los cedros y todo Salomón porque tenía todas las riquezas habidas si y por haber. Y Salomón tenía un ejército de más de un millón de hombres para proteger la nación mientras estaban construyendo el templo. Y tenía miles y miles y miles de siervos que estaban trabajando en la obra. Pero Sorobabel, solo habían regresado cincuenta mil hombres de Babilonia, en total. Y entre ellos tenían que tener los recursos, en ellos, entre ellos tenían que edificar entre ellos y defenderse del enemigo. Y tenían una labor inmensa que cualquiera se viera desanimado. Entonces le viene la palabra del Señor, le dice, no es por el poder ni por la fuerza, ya voy a entrar en ello en unos minutos. Pero le dice, ¿quién eres tú, gran monte? Ante Sorobabel te convertirás en llanura. Sorobabel es el siervo del Señor. Y le dice, tienes un gran monte, pero se convertirá en una llanura. Tienes un gran obstáculo. Pero le dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. El poder, no es por el poder. La palabra poder en el hebreo es kahil, que quiere decir ejército, poderío militar, fuerza, poder Dice, no es por el poder humano, no es por la fuerza, el poderío militar que vas a lograr las cosas, le dice. No necesitas un ejército para hacerlo, le dice. No es el poder poder ni por la fuerza, la palabra fuerza, el koaj, quiere decir energía humana, la habilidad, el poder, la habilidad, la energía para llevar a cabo algo. Le dice, no vas a, no vas a hacer la obra porque necesito, a través de un gran ejército que te proteja, no la vas a hacer a través de astucia, habilidad humana, mano de obra, que tengas una, una, un, un grupo de cien mil obreros trabajando con gran habilidad. No va a ser así la obra, le dice. No es por el poder que la vas a lograr, no es por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová, de los ejércitos. Y ese es, una, ese es un versículo que todos deberíamos de memorizar si no lo hemos memorizado. Porque realmente la obra de Dios para Sorobabel era una obra imposible. Y sabes que la obra que Dios te ha dado a ti para hacer es imposible. Sabes que Dios tiene una obra para que tú hagas. El Señor lo dice: Somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. Cuando digo una obra, no quiere decir solo una cosa, sino que toda nuestra vida. Tiene Dios un plan, una obra para que llevemos a cabo, todos nosotros, para cada uno de nosotros, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Sabes qué? Esas obras no es simplemente agarrar un pincel y empezar a pintar en una pared donde a nadie le va a molestar lo que vas a hacer. No, esas obras van a tener una gran oposición. Porque son obras de Dios. Y este mundo está bajo el príncipe de la oscuridad. Entonces vas a tener una gran oposición. Vas a tener oposición de Satanás. Vas a tener oposición de la carne. ¿Sabes que la carne? Hoy hoy no vamos a la iglesia. Ya fuimos el 24. Ya ahí, ya cumplimos. Hoy quedémonos a dormir un rato más. Y el 31, ¿para qué vamos a ir el 31? Vamos el domingo días después que vas a estar yendo en la iglesia y, y no es que sabes que no es el tener que hacer es el querer hacer ahora bien citó mi hermano Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer pero nosotros podemos ahogar el querer y el hacer con los deseos de la carne porque Dios pone el querer y Dios pone el hacer pero también la carne hay un querer y un hacer y tú tienes que escoger a quién vas a complacer si a la carne o al Señor, y de ahí depende tu corazón, entonces vemos de que tenemos enemigos, tenemos oposición, además tenemos retos para la obra que Dios llama, hay retos para lo que tienes que hacer, puede ser que el reto sea, puede ser que tus hijos sean un reto, son parte de la obra de Dios que quiere, pero puede que ellos sean un reto en tu vida, puede ser que tu cónyuge sea un reto, Puede ser que los jefes en el trabajo, tus parientes, las responsabilidades, tienes tantas responsabilidades, que dice yo no tengo tiempo para las cosas de Dios, o tienes tantas presiones económicas, yo no puedo diezmar, porque tengo muchas responsabilidades económicas. Te va a pasar como la gente en el tiempo de Ajeo. Ellos podían dar al Señor y luego no cosechaban, porque es así la cosa. Realmente hay que saber dar, porque... Ahí estamos mostrando que creemos en Dios y que Él merece nuestro fruto de nuestro trabajo. Ahora, hay otros retos. Hay, en, el, en el ministerio tenemos retos. Si tú empiezas a servir, te vas a ver, te vas a encontrar con retos. Te vas a encontrar con personas que tienen desánimo. Y, hermano, vamos a hacer algo. Ay, yo no sé. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no, yo no tengo tiempo para esas cosas encuentras gente con desánimo hay gente en la iglesia que ahora, ahora no están y tienen meses de no venir a la iglesia se han desanimado y no por falta de la palabra de Dios pero han permitido que las cosas entren a sus corazones hay desánimo hay insensibilidad dentro de la misma iglesia hay personas que son insensibles porque Dios está trabajando con todos y unos son más sensibles que otros hay unas personas que traen malas actitudes hay unas personas que son ingratas Empieza a servir y te vas a dar cuenta que hay personas que no te dicen ni gracias por nada. Y no porque uno busque que te digan gracias, pero hay un corazón ingrato en algunas personas. Y de hecho todos tenemos algo de ingratitud. Realmente Dios merece mucha más gratitud de nuestra parte de la que le mostramos. ¿Y cuánto más vamos a ser ingratos con nuestros prójimos? A veces hay chisme, hay murmuración, hay falta de amor, a veces no, no alcanza el tiempo. Hay requisitos, la ciudad, las finanzas falta de siervos, hay retos. Dice, Señor, ¿cómo vamos a seguir? Y la edificación de la iglesia, no está hablando de un edificio físico, es una obra espiritual. A veces, hermano, tú estás enseñando, y tal vez estás enseñando a un grupo, y ves que a veces no responden, y dice, Señor, ¿cómo le hago? No me escuchan, están, están distraídos, ¿qué hago, Señor? Tú estás compartiendo y, y los, acabas de enseñar una cosa y están haciendo lo contrario. Dice ¿qué pasa, Señor? ¿Qué, ¿Qué pasa? Pero es que la obra de edificar la iglesia es una obra espiritual y necesitamos el Espíritu Santo para llevarla a cabo. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Ahora, Dios nos ha prometido el Espíritu Santo. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, nosotros estamos en la obra de Dios y necesitamos el Espíritu Santo para llevarla a cabo. Nunca te olvides de eso. Vas a ir a tocar puertas y a compartir. Necesitas el Espíritu Santo. Si no, vas a ser un bocadillo del enemigo. Yo he ido a tocar puertas y me han salido sirenas a la puerta y he salido huyendo. Sí, vas a hacer un bocadillo. Tienes que orar, tienes que estar en el Espíritu Santo, tienes que ser sabio. Entonces, ves, eh, eh, el Señor ha prometido, dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Tienes que el Señor ha prometido poder, recibiréis poder, necesita sabiduría para la obra de Dios, para la obra que Dios te ha enmarcado, el Señor Jesucristo a través de Santiago dijo, si alguno se ve necesitado de sabiduría, que la pida a Dios, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, cualquiera de vosotros que se vea en necesidad de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dado, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar impulsada por el viento y tirada de una parte para otra. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna de Dios siendo hombre inestable en todos sus caminos. Entonces, tenemos que creer que Dios quiere bendecirnos y tenemos que tener esa fe en el Señor. Ahora, habiendo dicho esto, veamos que el Señor promete que Zorobabel va, va, va a poner, eh, van, va a poder terminar la obra. Dice en el versículo 9, «Las manos de Sorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos se la acabarán». Entonces sabéis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Entonces vemos que acá el Señor promete que Zorobabel ha puesto los cimientos y Zorobabel va a acabar la obra de Dios. Viendo lo de, lo, de la, la promesa del Señor a través de Zorobabel, el Señor le dice a Zorobabel que Él va a empezar, Él ha empezado la obra y Él la va a terminar. Él va a terminar la, la edificación. Entonces Dios le da una promesa que es de gran ánimo para Zorobabel. Y de nuevo Dios le ha dado esa promesa a Ajeo. A través de Ajeo le dijo la, la gloria del templo. Va a ser, de este templo va a ser mayor que la del primer templo. O sea que va a ser edificado y va a tener gran gloria. Dios le da esa promesa. Dios no se contradice a través de sus profetas. Cuando un profeta trae un mensaje y otro trae otro, no, son, no vienen del Señor. Uno se está contradiciendo, Dios no se contradice a sí mismo. Entonces es muy importante, Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Ahora vemos de que la, las, do, las profecías coinciden porque ambos profetas eran profetas de Dios a Geo y Zacarías. Y así como Dios le prometió a Zacarías que, a través de Zacarías, a Zorobabel, a, a que iba a terminar la obra, Dios ha prometido hacer la obra a través de nosotros. Dios ha prometido a los cristianos, no a los de título, a los que de veras han recibido al Señor, a los que están en serio, ¿verdad? A los que hemos dicho, Señor, entra en mi corazón. Dios ha prometido victoria. Lo ha prometido. Lo leemos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo. ¿Lo podemos decir? Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo. Vamos a repetirlo. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Por fra fragante aroma somos de, de Cristo para Dios. Aroma de muerte para muerte y aroma de vida para vida. Para unos que están muriendo somos aroma de muerte y para otros aroma de vida. Entonces el Señor está diciendo que siempre va a llevar en su triunfo. Y en primera de Juan 5.4 dice, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que ha nacido de Dios, que dice vence al mundo, no dice tal vez vencerá, no, si ha nacido de Dios vas a vencer al mundo, en números 23, 19, 20 tenemos que Balaam está profetizando y Balak lo ha contratado para que maldiga al pueblo de Israel, y en esta profecía, en la segunda profecía dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir, y si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. En otras palabras, estaban los enemigos de Israel queriendo parar la obra de Zorobabel. Y el Señor le dice, lo siento, mis enemigos, Zorobabel va a terminar la obra que ha empezado. Y el Señor lo dice, lo siento, mis enemigos, este hombre, esta mujer, yo la he escogido y voy a terminar la obra en él y a través de él. Esa es la promesa de Dios. En Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Si tú eres un siervo de Dios, no si dices, yo soy voy a y chapo, no, no, eres o no eres siervo de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda la lengua que se hace contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Y la justificación viene de mí, declara el Señor. Dios lo justifica, Dios te justifica. No porque seas perfecto, pero porque tienes el corazón de siervo a Dios. No, oh, ¿qué vamos a ser perfectos? Perdemos la paciencia, nos enojamos, nos frustramos. Pero, pero estás en las manos de Dios. Y amas a Dios y quieres servirle a Dios. Y le dices, Señor, aguántame porque yo te necesito y solo tú me puedes cambiar y sígueme usando y sígueme y yo estoy para tu servicio y el Señor te va a usar y va a seguir haciendo la obra en ti en Romanos 8.31 dice si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? si Dios está por nosotros ¿quién puede impedir la obra de Dios en nuestras vidas? ¿quién? nadie, Dios está por nosotros porque si nosotros hemos escogido al Señor somos hijos de Dios ¿qué padre no va a estar a favor de su hijo? ¿Qué padre va a ignorar a su hijo en el momento de necesidad? ¿Qué padre va a ignorar a su hijo cuando su hijo dice, papá, cámbiame, ayúdame a cambiar? Tú en ese momento pones todas tus manos para ayudar a tu hijo a cambiar para lo bueno. Ahora vemos que nunca debemos de planear basado en la habilidad humana, porque la obra que tenían que hacer era inmensa. Sorbabel tenía una, una obra inmensa, pero tenía que hacerla. Dios lo había ordenado hacer esa obra. Es tiempo de hacer el Templo de Dios. Hermanos, no hay una obra inmensa que hacer hay, hay una obra inmensa, hay una obra inmensa que hacer, hermanos, cuando yo viajo a Sudamérica, cuando viajo a Cuba, cuando viajo a otros lugares, yo vengo con, una, con un deseo de, de ir por todos lados, honestamente, la obra es inmensa, y no con, con un deseo con un deseo positivo, de gozo, y de, pero de deseo por la necesidad, y es fácil a veces frustrarse y decir, ¿qué está pasando?, arranquemos, ¿qué pasa?, ¿por qué no hay fuego?, ¿por qué no hay ánimo?, ¿por qué estamos allí?, no, el Señor dice, calma, ay, me calma, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor, entonces hay una gran obra, dediquémonos a esa obra, ¿amén?, hay una gran obra que llevar a cabo, tengamos en nuestra mente esa gran obra, no nos limitemos, ¿quién soy yo? estoy aquí en California y, y Dios tiene una gran obra para ti para hacer y la va a hacer a través del Espíritu Santo ahora, en muchas iglesias quieren hacer la obra por sus propias astucias, con programas humanos, anuncios contratan compañías de mercadeo para ver cómo trasquilar a las ovejas y tener más dinero para lo que quieren hacer ...o seminarios para el crecimiento de la iglesia. A mí no me interesa crecer en número... ...si no va a ser de acuerdo a Dios. Lo importante es que la iglesia crezca espiritualmente... ...y crezcan los siervos de Dios. ¿Sí me explico? La idea no es... ...oh, soy más exitoso porque mi congregación tiene más miembros. Eso no es eso. Es que crezca el pueblo de Dios. Que haya un oasis donde se alimente el pueblo de Dios y que otros puedan venir a alimentarse, a refrescarse. Ese es el concepto, y eso solo es por el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo no es glorificarse uno a sí mismo. Hoy oh, yo hablo en lenguas, y tú hablas en lenguas, yo ni español ni inglés puedo hablar, hermano. Y entonces ya usan, oh, yo predico, o oh, yo canto, o oh, yo... Eh, ¡Pura vanagloria! Y, y el Espíritu Santo se da no para vanagloria. En 1 Corintios 12, 4, 7 dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que hay diversidad de dones, de sabiduría, de conocimiento, de lenguas, de interpretación, de discernimiento de espíritus, distintos dones. Hay diversidad de ministerios, de aconía, o sea, de, de servicio, de trabajos, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, la palabra operaciones se refiere al resultado del esfuerzo, pero es el Dios mismo, el mismo Dios que obra en cada uno. Entonces dice la palabra del Señor, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La manifestación del Espíritu es para el bien común. El propósito del Espíritu Santo es para el bien común. En 1 Corintios 14, se dice, puesto que anheláis dones espirituales, Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales son para... La ¿Para qué son? Para la edificación de la iglesia. No para exhibirte, no para lucirte. Ahora Dios pone el deseo. A mí me encanta la palabra del Señor. Me encanta la palabra del Señor, por eso la comparto. Realmente yo le puedo decir con mi conciencia tranquila que yo no puedo dejar de compartirla porque hay algo que pasa. Cuando yo estoy leyendo la palabra del Señor empiezo a ver tanta cosa que yo no me puedo callar. Y recuerdo cuando estaba en Edwards trabajando, a veces compartía con algún hermano cristiano lo que... Lo que el Señor me había hablado y un día me dice, ¿y, y cómo descubriste todo eso? ¿Tú solo me dice No, 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 le digo, el Espíritu Santo, le digo. Porque yo sé que es el Espíritu que nos habla. Pero, pero ese, pero yo le compartía, no había ninguna congregación que estaba compartiendo, pero yo me gozaba todo lo que había visto. O a veces en el almuerzo con algún hermano empezaba a compartir todo lo que Dios me había revelado. porque Cuando tú tienes una revelación la quieres compartir, hermano. Entonces te quieres quedar con ello. Dice, ¿viste lo que dice la palabra? ¿Viste? Y, y está ese deseo de compartirlo. Hay un gran gozo. Ahora, vemos que la visión se trata de un candelabro, ¿cierto?, el candelabro sirve para qué, para luz. En el tabernáculo tenemos una representación de Jesucristo. En el lado norte estaba el pan de la presencia, Jesús es el pan de vida. Todo el que come de este pan, dijo el Señor Jesucristo, no morirá, tendrá vida. Vuestros padres comieron el manal desierto y murieron. Este pan descendió del cielo para que el que coma no muera, tenga vida. También tenía el altar de incienso que estaba enfrente, detrás de la cortina, estaba la cort está el altar de incienso, luego la cortina y detrás estaba el arca del pacto. Entonces, en el altar de incienso se, que se quemaba ese incienso, aroma agradable a Dios, y representaba la oración. Y Jesús es el intercesor nuestro. Él está intercediendo ante el Padre por nosotros. Entonces, ahí vemos la representación del altar de incienso a Jesucristo haciendo mediación por nosotros. Y luego tenemos el candelabro. El candelabro representa a Jesucristo, que es la luz del mundo. Ahora, esa lámpara, ese candelabro tenía eh, siete lámparas, o sea, platitos de aceite donde iluminaba. La luz era necesaria, ¿para qué? Para poder llevar a cabo la obra sacerdotal dentro del, del lugar santo, si no eso, todo eso estaba oscuro. Necesitas luz. Y nosotros somos un pueblo santo, un sacerdocio, un real sacerdocio. Entonces nosotros necesitamos luz. ¿Qué luz? La de Cristo. Entonces nosotros necesitamos a Cristo. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra. Ahora, vemos que dice las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Zorobabel también es un presagio. Así como lo fue Josué un presagio, es decir, así como la nube es un presagio de la lluvia, Zorobabel es un presagio del gobernador que vendrá, Jesucristo. Y Josué es presagio del sumo sacerdote que vendrá, Jesucristo. Y Jesús vino y ahora tiene la función de sumo sacerdote. Y un día vendrá a reinar. Entonces vemos que son presagios. Entonces, cuando dice que Zorobabel ha puesto los cimientos y sus manos la acabarán, ¿Quién es el que está edificando la iglesia, mis hermanos? Jesucristo. Sorbabel es un presagio de Jesucristo. Jesucristo es el que está edificando la iglesia. ¿Quién ha puesto el fundamento? ¡Es Jesucristo. ¿Quién va a terminar la iglesia? Jesucristo. Jesús le dijo a, Mate, a, a, Pablo, a Pedro, en el Evangelio de San Mateo, dijo, yo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no, pre no prevalecerán sobre ella. Es Jesús el que edifica su iglesia, no es un hombre, no es una organización. Es Jesús que está edificando su iglesia. Ahora vemos que luego dice, Él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. O sea, que Sorobabel sacaría la piedra clave. La piedra clave, la, la terminología no me gusta mucho, eh, la palabra es la piedra, echben, quiere decir piedra, grande o pequeña, y la palabra clave que traduce la, New la, la Biblia de las Américas en el Hebreo es rosha, que quiere decir tope, la más alta. Y de hecho, la New Living Translation dice the final stone, la piedra última. La New International Version, the capstone, la piedra superior. O la New American Standard Version, the top stone. O sea, lo que se está refiriendo es la piedra última. Cuando estás edificando, pones la piedra básica. La piedra fundamental sobre la cual está todo el edificio y al final pones la última piedra y ya terminas el edificio. Entonces lo que está diciendo, Sorobabel ha puesto la primera piedra y pone la piedra última. Ahora yo te digo de que Jesucristo es el que edifica la iglesia y Jesucristo mismo es la piedra fundamental y es la piedra última del templo. ¿Qué quiere decir? Bueno, Jesucristo le revela a Pedro y Pedro dice, he aquí... Pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado. Jesús es la piedra angular sobre la que descansa todo el edificio. Este precioso valor es para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se convirtió en piedra angular. ¿Ah? Entonces esta piedra angular, que también es mencionada como piedra de tropiezo y, y roca de escándalo, ellos tropezaron porque fueron desobedientes a la palabra. Y para eso han sido destinados, eh, por, por su desobediencia, para estar eh, eh, tropezados y confundidos. Porque rechazaron la piedra angular. Pero pues Jesús es la piedra angular. Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Ahora, Jesucristo también es la última. En Apocalipsis 1, 17 al 18 dice: Yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo es el primero y el último. Lo que quiere decir cuando dice es el primero, es decir, tú vas a edificar en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a descansar con tu fe en Él. Tú vas a estar unido a Él como la rama está unido al tronco. Eh, si la rama no está unida al tronco, no puede tener vida y no puede dar fruto. Entonces estamos, es como el, aquel que edifica, no sobre la arena, sino sobre la roca. Ese es el que escucha la palabra de Dios y la obedece, dijo Jesucristo. Eso es poner a Jesucristo como fundamento, escuchar y obedecer la palabra de Dios, no solo escuchar, porque el que le escucha y no la obedece, es como el que edifica sobre la arena, viene la lluvia y se viene para abajo todo. Entonces, nosotros, al decir que estamos edificando sobre Jesucristo, es que oímos la palabra de Dios y la obedecemos, eso es ser el primero y el último quiere decir que no puede venir nadie a reemplazar a Jesús si no fuera el último va a venir alguien más como dicen los musulmanes que después de Jesús vinieron otros profetas como dice la fe Bajaya y otras fes que cada uno de estos líderes son parte de los que Dios ha estado enviando y cada uno y vienen nuevos no, no, Jesús es el último, no puede venir otro Él es el último Él es el primero y Él es el último y dice en Apocalipsis 22 12-13, aquí yo vengo pronto y mi recompensa para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y el omega el primero y el último, el alfa es la primera letra del alfabeto, el omega es la última, es decir, fuera de Jesús no hay ninguna palabra que valga. Jesús es la primera palabra y Él tiene la última palabra, no la tiene una organización. Ya Jesús dijo, ya se escribió la Biblia, pero ahora la tradición, nosotros tenemos estas enseñanzas, mi amigo, la última palabra la dice Jesús, no tú. Y él la escribió en las escrituras. No puedes venir tú y decir ahora yo tengo un poquito más de tradición que añadirle a la palabra. Porque eso es decir que Jesús no es el último, sino que tú eres el último. No puedes añadirle a la palabra que ya Dios estableció. Y vemos que cuando, que dice Sorbabel, tú te convertirás en llanura, o sea, Ogran, Oh gran monte, ante Zorobabel te convertirás en llanura... ...y él sacará la piedra tope entre aclamaciones... ...es decir, cuando él ponga la última piedra... ...dirá, gracia, gracias a ella... ...la palabra gracia quiere decir favor, aceptación. Jesús es la primera y la última piedra... ...y tiene aceptación ante el Padre... ...cuando él fue bautizado en el Jordán... ...se oyó la voz del Padre que decía... ...este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Jesús tiene total aceptación. Y aquí en el texto... Eh, en, el, en el caso inmediato era que cuando fuera a poner la última piedra eh, iba a haber favor, favor de Dios a esta última piedra, es decir, todo el edificio tiene el favor de Dios, ¿por qué? porque el Espíritu Santo estaba ungiendo a Zorobabel para llevar a cabo la obra si tu obra no es hecha por el Espíritu Santo va a ser quemada cuando el Señor la pruebe con fuego cuando venga la obra o son hechas por la guía del Espíritu Santo o por la carne cuando haces algo en la carne, eso va a ser quemado, no va a funcionar, no va a resistir. Pero cuando lo haces en el Espíritu, va a resistir y va, va a brillar como el oro. Ahora, en el versículo 10 dice, ¿Por qué el templo que estaban edificando iba a ser menor que el templo de Salomón? Ya hablamos sobre eso, Y había un poco de desánimo en algunos. Y, y dice el Señor, ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Sorobabel estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos siete, ¿cuáles siete? Los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, los ojos que tenía la piedra que estaba enfrente de Josué, ¿se acuerdan? Y también los siete brazos del candelabro que representa la luz. O sea, está, está hablando de la, de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se alegra cuando se está llevando a cabo la obra de Dios. Y lo vemos en Apocalipsis 1... Capítulo 1, versículo 4. Cuando tiene la revelación, Juan, dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Vemos la llenura del Espíritu, el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo es, no menosprecies. La obra de Dios, aunque ante los ojos del hombre parezca pequeña, si sí es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Ese templo era la voluntad de Dios. Y ese templo era grandísimo a los ojos de Dios, porque era de acuerdo a su voluntad. Y ten cuidado, nunca llames pequeñez el hacer la voluntad de Dios. Nunca llames pequeñez el hacer la voluntad de Dios. Y Jesucristo, cuando estaba ministrándole a las multitudes, vinieron su madre y sus hermanos. Y alguien llega y le dice, maestro, ahí está tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y voltea a ver a sus discípulos y extiende la mano. Estos son mis madres y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano mi y mi madre. Entonces, si tú estás haciendo la voluntad de Dios... Tú eres la hermano, la hermana de Jesús, el Señor te eleva. No es pequeñez el hacer la voluntad de Dios. De hecho el Señor dice, ¿por qué me amas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Tú puedes hacer una gran obra, pero si no es la voluntad de Dios, el Señor dice, no me ames ni Señor, no soy tu Señor. En 1 Juan 2.17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios no es ninguna pequeñez. De hecho, ten cuidado de querer hacer grandes cosas por los motivos equivocados. Baruch, el escriba de Jeremías, recibió una amonestación del Señor. Le dijo, ¿pero tú buscas para ti grandes cosas? Baruch estaba buscando grandes cosas para él, no para el Señor. No quiero una iglesia grande. Oh, tú quieres una iglesia grande para ti, para tu gloria. Oh, yo quiero que cien mil salgan salvos y salgan en el Orange County Register. Oh, tú quieres ser famoso. Pero tú buscas para ti cosas grandes, no la busques. Y aquí voy a traer calamidad sobre toda carne, declara Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. No se trata de impresionar o de complacer al hombre. Pablo dijo, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Jesucristo iba camino a Galilea y pasó por Samaria. Tuvo el encuentro con la mujer samaritana. Y los discípulos, los apóstoles, se habían ido a traer algo de comer. Y cuando regresan, le dice maestro, come. Y le dice yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Alguien le habrá dado de comer? Y el Señor le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa era la comida del Señor, esa era su pasión. Hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en ese momento era hablar con una mujer que había tenido cinco esposos y ahora tenía un amante. No estaba casado con él. Pero dice, mi, 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 con mí hacer la voluntad del que me envió a llevar a cabo su obra. No desprecies a un hermano porque tú desprecias la obra que está haciendo. Si él está haciendo la voluntad de Dios. Oye, un tornillo, si falla en las misiones espaciales, se viene para abajo toda la nave. Un tornillo. Y si Dios te ha hecho tornillo, no trates de ser ventana, porque se va a venir para abajo toda la obra. Y si tú eres ventana, no digas, no, me voy a hacer tornillo, porque no funciona la cosa. Dale, gracias a Dios, lo que eres. Si eres un pajarito, no te comas como un elefante. Si eres un, si no, si eres un elefante, no digas, yo voy a comer con un pajarito, yo tengo una figurita de un pajarito. No, eres un elefante. Grandes maravillas tienen humildes principios. Un cedro crece de una pequeña bellota, un acon. Crece un gran cedro majestuoso. David era el menor de los hijos de Isaí. Estaba a cargo de sus rebaños. Humilde principio. Iba a ser el gran rey de Israel. Jesús nació en un pesebre, en un lugar donde se alimentan las bestias. Creció en una aldea menospreciada. Natanael dijo, ¿puede algo bueno venir de Nazaret? El Salvador de la humanidad. La iglesia nació con 120 personas y hoy se ha extendido por todo el mundo. Sí, ves excesos, a veces se enciende la televisión y parece un show con joyas y de todo y, y una de cosas, pero la verdadera iglesia está avanzando y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. El Señor ha empezado con nosotros. Vemos la vida de Mike McIntosh, por ejemplo, estaba tirado en el suelo con drogas y ahora es un siervo que Dios ha usado grandemente. No desprecies los principios humildes. Y no mira las cosas con tus ojos. Puede que haya una persona que jamás salga a evangelizar afuera, que está en su casa y no puede salir. Tal vez es un anciano, tal vez no tiene nadie que lo lleve a la iglesia y de ahí está orando. Y Dios escucha el corazón de ese hombre y que sabe qué grandes batallas libra ese hombre desde su habitación. Y tú dices, ¡Oh, este fulanito! Y tú no sabes que presidentes y ejércitos están derrotados gracias a la oración de ese hombre. A menos que tú no creas en Dios ni lo que dice su palabra. Y luego vemos la revelación de dos olivos en el versículo 11-12. Vamos a terminar. Hablé y le dije, ¿qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? Hablé por segunda vez y le dije que son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado. Ya expliqué. Y me respondió diciendo, ¿no sabe qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Y le dijo, estos son los dos ungidos que están de pie delante del Señor de toda la tierra. Están representando a quién? A Sorobabel y a Josué. ¿Verdad? Entonces, el sumo sacerdote y el gobernador. Están, están siendo representados por estos dos olivos, porque Dios los estaba usando. Dios los estaba llenando a ellos de Espíritu Santo para dirigir la obra de Dios. ¿Y sabes qué? Dios te está llenando a ti del Espíritu Santo para hacer su obra. Y ese Espíritu trae luz. Dios te ha llenado del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Y se siente una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro para que ilumine a los que están en la casa, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Dios te ha llenado del Espíritu Santo. No tienes que tener 50 años de estar caminando con el Señor. Cuando Pedro fue a predicar a, a Cornelio y a su familia, ahí mismo fueron llenos del Espíritu Santo. yo te digo algo, la obra del Señor no se puede... Hacer en la carne. Y de hecho, tú no puedes ser cristiano en la carne, porque se necesita el Espíritu para poner a muerte las obras de la carne. Y se necesita el Espíritu para vencer la oposición que vas a tener. Si no me lo crees, vas a ser una víctima. Yo no te lo estoy diciendo en los labios para afuera. Yo sé que sin el Espíritu Santo yo no estaría ahorita parado predicando. Primero la sangre de Jesús que me lava de toda maldad. Pero segundo, yo necesito un poder que no está en mí para poder perseverar. No crea que es natural en mí perseverar. Tengo luchas, cansancio a veces, frustraciones, ataques. ¿Qué es lo que me permite perseverar? Es el Espíritu Santo. Es la gracia del Señor. Todos necesitamos el Espíritu Santo para poder seguir adelante. Todo lo que se requiere es un corazón que diga, Señor... ¿A quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Dios tiene una obra para hacer. Tal vez tú no estás haciéndola porque dices, Dios, a mí no me va a llamar. Sería una necedad pensar en eso. Sería una necedad. Nunca se me olvida cuando empecé a pensar en la organización, el Vela, esta organización misionera. Y era decir, yo, ¿empezar una organización misionera? Pero sin hacer las partes, las cosas legales ni nada y empecé a pensar en el nombre y un día en la cama descansando se me vino el nombre El verbo para Latinoamérica y el acrónimo El Vela Dios está velando ah está bonito ese nombre me suena más que natural se me hace que tú estás en esta jugada pero decía voy a empezar yo algo y luego dije bueno tengo que hacerlo por fe porque si yo uso mi mente no lo voy a hacer pero ¿por qué voy a dejar de dudar que Dios puede usar, hacer grandes cosas? Y Dios ha usado esa organización para su gloria en algunos países que ustedes ya saben. Hermanos, Dios quiere usar tu vida, pero ¿sabes qué? Salomón pidió sabiduría para gobernar, ¿verdad? Y tuvo sabiduría para gobernar, pero falló miserablemente. ¿Por qué? Porque su corazón fue desviado a la idolatría David tenía un corazón que agradaba a Dios ¿cómo está nuestro corazón? ¿por qué no? el, el 24 pasó algo muy hermoso yo no tenía ni planeado hacerlo pero pues, sentí el deseo y era el espíritu que estaba ahí de decirle al Señor ¿por qué no le damos el corazón a Jesús? Y dije no vengas al frente por venir pero si de veras le quieres dar el corazón a Jesús y el 24 dimos esa oportunidad yo creo que muchos vinieron con ese deseo y esa convicción del Señor, toma mi corazón. Y fue algo muy lindo. Lo que el Señor quiere es nuestro corazón. Y Él te da su espíritu. Y si Él te da su corazón, te va a dar su pasión para ver la obra de Dios en otros lugares. Dios quiere hacer una gran obra. Yo te invito a que cierres los ojos. Dios quiere hacer una gran obra. No voy a invitar a que vengan aquí. Ya lo hice el 24. Pero tú puedes darle al corazón a Jesús ahí donde estás. Pero Dios quiere hacer una gran obra. ¿Qué te limita? La incredulidad. Eso es incredulidad en Dios. Eso es un insulto a Dios. O lo otro, la comodidad. Yo no quiero meterme en la obra de Dios. Yo quiero, yo quiero edificar mi propia casa. Ese es un corazón duro. Yo creo que Jesús merece todo. ¿Por qué no le dices, Señor, heme aquí? Úsame para tu gran obra dame tu santo espíritu ¿por qué no haces eso y te unes a varios que ya estamos haciendo por la gracia de Dios una gran obra sí, por la gracia de Dios pero es una gran obra muchos de ustedes están acá porque Dios ha usado algunos para que ustedes estén acá Dios quiere hacer una gran obra pero quiere un corazón humilde Quiere un corazón sencillo, quiere un corazón que no está aspirando cosas a la manera del mundo. Y si no lo tienes, Él te lo da, pídeselo. Ahí donde estás, pídeselo. Y únete. La cosecha está lista y los obreros son pocos. Únete.